0: Die
1: Verzweifelten. In der Zahl, in der Anzahl zwei immer noch. Ja. Aber verzweifelt wie eh und je.
0: Und es gibt noch eine zwei. Und zwar ist es die 25.
1: Folge heute. Wow, wir hätten nie gedacht, dass wir so lange durchhalten, oder? Ich schon. <lacht> ich nicht. <lacht> Ich habe eigentlich gedacht, bei Folge 3 ist Schluss, aber wir haben es bis zur Nummer 25 geschafft.
0: Ja, die Themen sind uns nicht ausgegangen.
1: Die Verzweiflung auch nicht. Genau. So verzweifelt wie am ersten Tag.
0: <lacht> Und so heißen wir euch, willkommen zur 25. Ausgabe. Und ich frage dich, wie immer, Kerstin, woran bist du diese Woche verzweifelt? Ich bin daran verzweifelt an zwei
1: Themen. Erstens, dass wir uns wieder nicht persönlich gegenüber sitzen, sondern leider wieder über Zoom. Zweitens bin ich verzweifelt an meinen handwerklichen Fähigkeiten. Und zwar bin ich Fahrradfahrerin. Ich oute mich jetzt und meine hinteren Bremsscheiben sind kaputt geworden. Also meine hinteren Brems... Ich weiß nicht einmal die richtigen, richtigen technischen Begriff dafür. Sind es Bremsscheiben, Bremsbacken, bremsbelege äh,
0: Es sind die Bremsbacken,
1: die Belege drauf haben. Die Bremsbacken, die Belege drauf Jedenfalls sind die kaputt geworden. Und ich wollte sie tauschen. Mhm. Leider konnte der Fahrradreparateur nicht, deswegen dachte ich mir... Warum lange herumwarten? Warum mache ich es nicht selber? So schwer kann das Ganze ja nicht sein. Also habe ich diese Dinger gekauft, habe mir einen Imbusschlüssel geholt aus meinem Ikea-Imbusschlüsselfundus und habe diese Bremsbäckchen montiert. Und man muss sagen, ein Bremsbäckchen ist gesessen wie eine Eins. Wirklich super. Das andere Bremsbäckchen, hat leider versagt. Oh Ir Irgendwann auf halber Strecke ist es abgerutscht, verzogen und es ist gar nichts mehr gegangen. Ich war frustriert bis zum geht nicht mehr, enttäuscht darüber, weil ich wirklich stolz auf mich war, dass ich das geschafft habe. Offensichtlich habe ich es nicht so gut gemacht, wie ich dachte. Und bin dann sicherlich drei, vier Tage mit einem kaputten Fahrrad herumgefahren und verbogenen Bremsbäckchen, bis ich dann meinen Arbeitskollegen auf Knien gebeten habe, es zu reparieren. Er hat alles wieder abmontiert, neu aufmontiert, sich wahrscheinlich massiv gewundert, wie man so inkompetent im Bremsbäckchen montieren sein kann wie ich. Und ich bin daneben gestanden und habe mir gedacht, warum verdammt nochmal noch mal kann ich sowas nicht? Eigentlich kann ich gar nichts bei meinem Fahrrad reparieren. Eigentlich kann ich nichts reparieren. Ich kann nicht einmal meinen, meinen Sitz nach oben schrauben und meinen Lenker nach unten. Ich bin total handwerklich unfähig. Vielleicht nicht unfähig, aber ich bin unfähig darin zu wissen, was zu tun ist, wenn bei meinem Fahrrad was kaputt ist. Bin ich da alleine, Daniela, oder geht es dir genauso?
0: Du bist da komplett alleine, Kerstin. Mir geht es nicht so. Aber hast du
1: schon mal erfolgreich Bremsbäckchen bei deinem Fahrrad richtig montiert?
0: Nein, das... Und jetzt sag
1: nicht ja. Ja, genau. Nein,
0: hast du nicht. <lacht> Nein, das habe ich nicht. Aber ich habe bei meinem Fahrrad schon den Lenker in der Höhe verstellt und auch den Sitz in der Höhe verstellt. Und ich
1: auch. Jetzt nimm das nicht so wortwörtlich, was ich vorhin gesagt habe. Das kann ich auch noch. Okay. Möchte ich jetzt nur mal einwerfen.
0: Aber ich muss sagen, es gibt sicher auch einige Männer, die genau solche Fähigkeiten haben wie du und von Handwerken keinen Plan haben, oder?
1: Aber aber das war so bei meinem Arbeitskollegen, man hat richtig gemerkt, wieso checkt der das jetzt und ich nicht? Was ist mir in meiner Erziehung oder ich weiß nicht, in meinem Leben bisher abgegangen, dass für mich das wie, wie ein, ein schwarzes Feld ist, verstehst du? Mhm. Es ist wie, wie ein schwarzes Loch. Etwas, mit dem ich über, wo ich überhaupt nicht weiß, was... Also es ist mir total fremd. Ich habe mich damit nie beschäftigt und ich frage mich, warum habe ich mich damit nie beschäftigt? Weil ich ein Mädchen bin vielleicht?
0: Ja, wurdest du sehr mädchenhaft erzogen?
1: Also ich musste zumindest nie irgendwie ein Fahrrad reparieren. Wenn, wir uns, wenn mein Fahrrad kaputt wurde, hat es mein Bruder repariert oder mein Papa. Aber mein Papa ist nie oder mein Bruder auf die Idee gekommen oder wahrscheinlich ich auch nicht. Ich habe mich nie daneben hingestellt und gesagt, zeig mir das jetzt, wie du das reparierst sondern es ist repariert geworden und dann wieder hingestellt worden und ich konnte wieder damit fahren. Okay. War das für dich
0: anders? Naja, ja, es war anders. Ich habe dadurch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Bruder habe, sondern eine Schwester und es war schon so, dass wenn mein Vater Dinge repariert hat, es mich interessiert hat, ihm dabei zuzusehen und ihm dabei zu helfen. Aber manchmal war es eben auch so, dass mein Vater nicht da war und meine Mutter das nicht konnte und ich es können musste. Mhm. Das ist natürlich auch manchmal das Problem. Ja, ich muss sagen, ich verdanke es weitgehend, Meiner Mutter, dass ich mich für, für Männer Dinge auskennen muss, aber auch mir selbst, weil ich sage, nur weil ich eine Frau bin, heißt das nicht, dass ich technische Sachen nicht kann. Und mich interessieren technische Sachen und ich bin so der Typ, das Einzige, was uns von den Männern unterscheidet ist, dass sie einen Phallus haben. Das ist das Einzige, was uns von Männern unterscheidet. Und nur weil naja, jemand einen Pallus hat, muss er nicht automatisch Autoreifen wechseln können.
1: Nein, aber es ist, ich würde sagen, es ist auch die, die Körperkraft, ist auch was, was uns unterscheidet von Männern. Also Männer sind tatsächlich schon stärker als Frauen.
0: Und inwieweit Brauchst du männliche Stärke beim Wechseln von Bremsbacken?
1: Ja, gerade nicht vielleicht beim Wechseln von Bremsbacken. Aber wenn ich zum Beispiel, und da brauche ich schon männliche Stärke, wenn ich einen Zaun bauen möchte.
0: Nein, brauchst du nicht.
1: Und ich möchte Stipfel, ich weiß das deutsche Wort nicht, in Österreich sagt man Stipfel, in die Erde hauen, mit diesen massivst schweren Hammer. Diesen riesigen Hammerklotz. Ja. Dann ist das was, wo ich mich als Frau schwer tue, weil ich das Ding einmal, okay, einmal geht doch, zweimal vielleicht auch, aber ein drittes Mal, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, finde ich jetzt persönlich.
0: Du brauchst einfach nur länger zum Zaun aufbauen, aber es ist theoretisch möglich.
1: Ja, aber ich kriege die Stipfel sicherlich nicht so tief hinein, wie es ein Mann hineinkriegen würde.
0: Das mag sein, aber die Frage ist, Weil wie weit will man ihn hineinbekommen?
1: <lacht> naja, bis er äh, richtig in der Erde ist.
0: <lacht> ich denke, das kriegt man als Frau auch hin.
1: Man kriegt schon hin, aber wahrscheinlich... Ich möchte nur damit sagen, dass man manchmal, vor allem bei so handwerklichen Dingen, auch wirklich... Körperkraft braucht. Ja. Nicht immer, aber manchmal schon. Und äh, natürlich kriegst du das als, als Frau auch hin, aber als Mann tust du dich einfach leichter, weil du natürlich auch die, die Stärke hast, auch in den Armen und im Oberkörper natürlich. Ja. Ähm, auch wenn es jetzt darum geht, schwere Sachen zu tragen, zu heben, zu bewegen, ist, bist du natürlich als Mann schon im Vorteil. Was ja nicht heißt, dass du als Frau die Dinge nicht kannst, es ist einfach nur ein körperlicher Unterschied, der nun mal da ist.
0: Ja, aber da geht es eigentlich nur darum, schwere Dinge von A nach B zu befördern. Aber was genau. ist jetzt mit Vogelhäuschen zusammenbauen und Dinge zusammenschrauben und Häuser zu bauen und Fliesen zu verlegen Würdest du sagen, das würdest du als Frau hinbekommen oder würdest du das auch sagen, dass das so Männerarbeiten sind?
1: Also grundsätzlich bin ich auf deiner Seite, würde ich nicht sagen, dass es Männer und Frauenarbeiten gibt. Ich glaube, dass man als Frau super toll Fliesen verlegen kann, super toll Vogelhäuschen bauen kann, super toll verleimen, bohren, schrauben, hämmern kann, was das Zeug hält. Also ich glaube, dass, dass es da keinen Unterschied gibt und heutzutage irgendwie mit, mit YouTube kann man sich alle möglichen Tutorials anschauen, Videos und so weiter, was einen schon als Frau auch hilft, wenn man jetzt zum Beispiel nicht einen, einen Papa hatte, der dir das gezeigt hat oder wenn man halt jetzt das, zum Beispiel keinen Werkunterricht hatte oder was auch immer. Glaube ich, kann man als Frau heutzutage auch ziemlich
0: viel lernen und
1: richtig, richtig gut darin sein.
0: genau das ist genau die gleiche Devise, die ich auch habe. Deshalb, das Einzige, wo Menschen immer glauben, wo der Unterschied, also dass Männer irgendwas besser können, das, das glaube ich nicht, dass das stimmt. Ja, möglicherweise sind sie vielleicht stärker, aber es gibt viele technische Berufe, wo die menschliche Kraft überhaupt keine Rolle spielt, beim Dinge zusammenbauen. Und ich finde es immer so... so so merkwürdig, wenn dann die Leute sagen, ach ja, das kannst du nicht, du bist ein Mädchen, das muss ein Mann machen. Du
1: hast vorhin gemeint, deine Mama hat dich total unterstützt. Wie hat dich deine oh. Mama darin
0: unterstützt? Einfach, hat sie dich
1: bestärkt darin? oder Meine
0: Mutter hat mich darin unterstützt, dass sie gesagt hat, oh mein Gott, die Autobatterie von meinem Auto funktioniert nicht mehr. Wen soll ich denn jetzt holen, der das machen kann? Ich brauche einen Mann. Und ich denke mir, dafür brauchst du keinen Mann. Dafür brauchst du einfach nur Wissen, wie man eine Autobatterie aus und wieder einbaut. <lacht> Deshalb, dafür braucht man niemanden, der einen Fallus hat, sondern man muss einfach nur das Wissen haben. Und das hat mich hier genau. dir so genervt, und weil ich ja immer beweisen will, dass Frauen das genauso gut können, habe ich mir gewisse Fähigkeiten angeeignet und kann Autobatterien ein- und ausbauen, Hochbete zusammenbauen, Waschbecken, Boiler wechseln, Autobirnen beim Auto austauschen, also Decken, Lampen an der Decke montieren und elektronisch installieren, weil man dafür laut meiner Mutter einen Mann benötigt. Das kann eine Frau nicht.
1: Tja, ja. offensichtlich doch. Offensichtlich doch. Und, und wie, braucht hast man du dir, ja. wie hast du dir das Wissen angeeignet?
0: YouTube, Heimwerkersendungen, okay. aber ich habe auch Männer gefragt und ich habe auch bei Männern zugesehen, wie sie es eben machen, weil ich absolut keine Freundinnen habe, die das können. <lacht> Sonst hätte ich die befragt. <lacht> Aber ja, ich kann's.
1: Und glaubst du, dass wenn du jetzt ein, ein Junge wärst oder wenn du als Junge aufgewachsen wärst, glaubst du, dass du dann von Anfang an handwerklicher gewesen wärst und dich das ja von Anfang an interessiert hätte?
0: Also dadurch, dass es mich jetzt auch als Mädchen interessiert, glaube ich schon, dass es mich auch als Junge interessiert hätte, und ich gehe mal aufgrund meiner Eltern eben der Ansicht meiner Mutter, dass Männer gewisse Dinge können müssen, gehe ich mal davon aus, dass ich dann als Mann dazu äh, geschult wurde oder hätte werden sollen, diese Dinge zu können, weil ich ja ein mhm. Junge bin. Also nehme ich mal an, dass mir da viele, viele, viele Freunde, Bekannte, mein Vater, meine, die männliche Seite meiner Familie <lacht> mir gezeigt hätte, wie man Dinge zusammenbaut, verkabelt und wie, wie das technische Wissen, das technische Wissen bei mir aufgebaut. Und,
1: und glaubst du, hättest du da dann auch einen anderen Berufsweg eingeschlagen als Junge?
0: Ja, hätte ich sicher auch, weil ich, gehe, ich denke mal, dass bei uns Mädchen war es immer so, ja, das Mädchen muss in die Haushaltungsschule und das Mädchen muss, muss irgendwas lernen, wie, wie man eben ja, Hausfrau tralala wird oder eben so einen Beruf, der mit, mit weiblichen Dingen zu tun hat. Es war halt immer so, dass, dass eben bei uns das schon forciert wurde, dass Mädchen oder dass die Kinder eben Berufe annehmen, die typisch weiblich geprägt sind und da gehe ich eben davon aus, dass wenn ich ein Junge geworden wäre, ich sicher einen äh, Beruf wählen sollte oder mir eine Schule vorgegeben wurde, wo man einen typisch männlichen Beruf ergreift und ich würde schon sagen, dass ich mich immer so sehr gerne für Elektronik, Elektrotechnik und IT interessiert hätte, und dass ich dann schon so HTL gegangen wäre und entweder Elektrotechnik oder eben Richtung Informationswissenschaften und EDV und IT mich da weitergebildet hätte, weil mich eben auch Computer und Computersysteme wahnsinnig interessieren, was manche Mädchen auch uninteressant finden <lacht> und schwierig programmieren und so ja. weiter. Wie wäre es bei also dir bei
1: gewesen? Mir, bei mir war es ja so, und wenn ich, wenn ich da zurückblicke, dann erschreckt mich das selber immer noch. Als ich in die Schule ging, ich ging am Land, auf dem Land in, in die Schule und ich ging auf eine private Hauptschule, also eine Privatschule am Land in die Schule und es war eine katholische Privathauptschule, auf der ich ging. Dort war es tatsächlich noch so, dass es eine Trennung gab in die Jungen hatten Werkunterricht Während, also Werkunterricht, die haben Vogelhäuschen gebaut, die haben irgendwas mit Holz gemacht, mit Metall und die Mädchen mussten wirklich, also die Mädchen hatten währenddessen Näh- und Handwerksunterricht. Äh, also wir haben dann gemäht, wir haben gestrickt, wir haben gehäkelt, wir haben Kleidchen genäht und Schürzen. Und das war wirklich, wenn jetzt ein Mädchen gesagt hat, mich interessiert das eigentlich nicht, ich will nicht nähen lernen, sondern ich will mit Holz arbeiten, das war unmöglich, dass du als Mädchen gesagt hättest, ich gehe jetzt in den Werkunterricht. Aha, okay. Und das ist, für, das ist für mich, und das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, was für mich immer erschreckend ist, weil ich mir denke, eigentlich hätte es das zu dieser Zeit nicht mehr geben dürfen, diese Trennung. Mhm. Äh, entweder dass man es aussuchen kann. Warum? Ein Junge kann ja genauso gut nähen lernen und häkeln und stricken und keine Ahnung. Und als Mädchen kannst du ja genauso gut Vogelhäuschen zusammenbauen. Und ich glaube, also das war so das, wo ich manchmal immer zurückdenke. Und das Zweite war, das war dann zum Ende der Hauptschule hin, wo es darum ging, was mache ich weiter? Und wo dann die Entscheidung war, mache ich eine Lehre vielleicht? Oder mache ich, mache ich eine höhere Schule? Und mein Klassenvorstand war gleichzeitig unser Mathematiklehrer. Und ich finde, er war kein guter Mathematiklehrer. Und ich hatte damals, ich war jetzt nicht schlecht in Mathematik, ich hatte aber so meine Probleme durchaus auch. Und ich war, bei uns hat es Leistungsgruppen damals noch gegeben, und ich war in der zweiten Leistungsgruppe. stand aber auf der Kippe zur ersten Leistungsgruppe. Bei mir war es genauso. Ja. Und als meine Mutter dann ein Gespräch führte mit meinem Mathematiklehrer und gleichzeitig Klassenvorstand, ein Entwicklungsgespräch, hat dieser Klassenvorstand meiner Mutter geraten, mich doch nicht in eine höhere Schule zu schicken und mich nicht weiter in eine Schule zu schicken, weil das aus seiner Ansicht nach mich total überfordern würde, sondern ich solle doch eine Friseurlehre, Friseurinnenlehre machen.
0: Und wie knapp warst du davor, die Friseurinnenlehre anzustreben? Weißt du, er hat mich
1: nicht empfohlen, nichts, also überhaupt nichts gegen Lehrberufen, aber dass er mich gleich so, so klassisch, weißt du was, quasi abgestempelt hat und gesagt hat, passt diese Mathematik jetzt nicht Spitzenbombe, keine höhere Schule, die macht nicht irgendeine andere Lehre, sondern die wird Friseurin, so auf die Art und Weise. Und die kann auch froh sein, wenn sie Friseurin schafft, ja. Das ist sowas, das hat mich unglaublich wütend gemacht, wie meine Mutter mir das erzählt hat. Und ich muss wirklich sagen, ich bin meiner Mutter sehr dankbar, dass sie seinem Rat nicht gefolgt ist, sondern dass sie mich gefragt hat, was ich machen möchte. Dadurch natürlich schon auch meinen Ehrgeiz geweckt hat, weil ich mir gedacht habe, weißt du was, dem Arsch zeige ich es auch, was ich kann. Und ich habe eine höhere Schule besucht und ich habe eine höhere Schule geschafft und ich habe ein Studium gemacht und ich habe ein Studium geschafft. Und da denke ich mir oft, ob er einem... Schulkollegen damals den gleichen Rat gegeben hätte, weiß ich nicht. Ich
0: glaube es eher nicht. Ich muss mhm. sagen, also in Mathematik war ich immer in der ersten Leistungsgruppe. Entschuldigung, dass ich hier so angebe. Bei <lacht> mir war es eher so englisch. Also ich war, ich hatte Probleme bei Sprachen, mit den, wo ich in der zweiten Leistungsgruppe dann ab und zu mal landete. Aber bei mir war es so in der Hauptschule, dass wir schon so offen waren und beides machen mussten. Also den Werkunterricht für Burschen und den Werkunterricht für Mädchen. Das heißt, ich konnte auch löten und sägen und zusammenbauen. Und das hat mich immer mehr interessiert, als irgend so einen Blödsinn zu häkeln oder zu stricken. oder. Das war nicht so ganz meins. Aber, Kerstin, ich bin auch froh, dass du dich entschieden hast, weiter zu studieren und weiter zu lernen. Und du bist jetzt sogar schon bei deinem zweiten Studium und bist schon in, in der Nähe deiner Abschlussarbeit, oder?
1: Genau, ich habe ja dann jetzt noch ein Aufbaustudium gemacht oder bin gerade dabei. Und das sind dann immer die Momente, wo ich ihn gerne anrufen würde, würde meinen oder besuchen auch meinen. Ex-Klassenvorstand und so richtig in your face sagen würde, ha, ich hab's doch geschafft. Du lagst falsch.
0: Du. Aber ich schneide dir jetzt sehr gerne die Haare.
1: Ich habe meine Schere schon mitgebracht. Nur das Lustige ist, er hatte nie Haare. Er hatte oh. damals keine Haare und ich glaube, er hat heute noch weniger Haare. Ja?
0: Okay, naja, schade. Apropos Abschlussarbeit, kommen wir zum eigentlichen heutigen Thema, über das wir zu unserer 25. Folge reden wollten.
1: Hurra, und zwar Hurra,
0: ja. Abschlussarbeit made by Ghostwriter. Ich kam mhm. auf das Thema, wo ich die Serie Suits geschaut habe. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Kerstin.
1: Das ist die Serie, wo die Megan Mark mitspielt oder mitgespielt hat, oder?
0: Ja, Wie heißt genau. Meghan,
1: oder? Mhm.
0: Genau die, ja. Das ist so eine Anwaltsserie. Da habe ich gerade die Folge gesehen, wo der Mike einer Frau begegnet, für die er den Aufnahmetest in Jura geschrieben hat, damit sie eben das studieren konnte, da dachte ich mir dann irgendwie so, okay, es ist eine Sache, wenn jetzt jemand den schwierigen Aufnahmetest schreibt für jemand anderen, damit man da überhaupt mhm. reinkommt und im Studium muss man sich dann ja sowieso selbst beweisen und ich finde es sehr merkwürdig, dass es Menschen gibt, die ihre Abschlussarbeit von jemand anderem schreiben lassen gegen Bezahlung. Denn das ist ja genau das, da Endspurt beim Studium, die letzten 100 Meter zum Ziel, die lässt man doch auch nicht von jemand anderen laufen, sondern die lauft man doch auch selbst, um dann wirklich durchs Ziel zu kommen und dieses Glücksgefühl, das Gefühl der Erleichterung zu haben, dass man das alles geschafft hat und dass man gelernt hat, Tage und Nächte lang und Prüfungen geschrieben hat und sich zum Schluss dann nochmal mit der Masterarbeit die Medaille dann eben verdient hat und in dem Fall eben den Titel verdient hat.
1: Ja, aber ich finde nicht, dass du dir mit einer Masterarbeit den Titel verdienst, sondern die Prüfungen, die Hausarbeiten, die Präsenzzeiten, damit hast du dir deine äh, deinen, deinen Titel verdient. Bei deiner Abschlussprüfung, da hast du dir deinen Titel verdient. Aber, so die, aber nur die Arbeit, das ist für mich nicht den Titel verdienen, weil diese Arbeit interessiert ja im Grunde niemanden. Die schreibst du und dann verstaubt sie irgendwo. Die bringt ja wirklich niemanden etwas. Und ich kann durchaus verstehen, dass Leute sagen, ich lasse mir die Arbeit schreiben, weil was soll die der Menschheit bringen quasi? außer die 500. Abhandlung zu irgendeinem Thema?
0: Nein, ich sehe das ganz anders. Ich denke mir, dass die Masterarbeit, die du da am Ende hast, da kannst du selbst entscheiden oder meistens selbst entscheiden, ob du jetzt eine theoretische Arbeit schreiben möchtest, wo du einfach nochmal ein gewisses spezielles Thema von deinem Stoff, den du da durchgemacht hast auf der Uni, nochmal, wo du dich nochmal mal irgendwie spezialisieren kannst, wo du dich zu dem Thema noch mehr einlesen kannst, wo du zu diesem Thema vielleicht auch deine Masterarbeit schreibst, wo du zukünftig dich auch siehst, wo du die Gelegenheit hast, 50, 60 Bücher zu lesen und direkt in die Materie einzutauchen, tiefer als wie du es für eine Prüfung brauchst und wo du dann drin aufgehen kannst oder auch nicht, wo du dann vielleicht merkst, das ist genau das, was ich zukünftig machen will und deshalb schreibe ich darüber jetzt meine Arbeit oder wo du vielleicht auch in der Mitte drauf kommst und sagst, boah, ich hatte mir das Thema spannender vorgestellt, vielleicht überlege ich mir da nicht, dann, wenn ich fertig bin, in genau diesen Berufsweg zu wählen oder in dieses Thema einzusteigen. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine empirische Arbeit machst, dann lernst du ja dort direkt, wie du deinen Projektplan aufstellst. Du erlernst mit der Masterarbeit praktische Fähigkeiten, wie du das vor Ort irgendwie umsetzen kannst, wie du gewisse Auswertungsprogramme anwenden musst. Das machst du im Studium ja nur theoretisch. Du lernst im Studium, okay, diese 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 Auswertungsprogramme gibst, aber du, du kommst nie näher in die Materie rein. Näher in die Materie rein kommst du dann ja erst bei deiner Masterarbeit, wo du dich ganz speziell sehr, sehr viel mit diesem einen Thema beschäftigst. Das machst du ja nicht bei deinen Prüfungen. Das ist ja nur eher so oberflächlich.
1: Ja, aber du beschäftigst dich dann intensiv mit einem Thema, das eigentlich dann niemanden interessiert oder was bringt.
0: bringt. Aber es bringt dich weiter. Es gibt dir die Praxis, dass du, dass du tiefer in die Materie eintauchen kannst. Dass du mehr was, Wissen aufbaust. Und was nützt mir das in meiner beruflichen Praxis? Naja, wenn du dich in diese Richtung dann orientierst, hast du schon mal 60 Bücher mehr gelesen als andere zu dem Thema, weil du deine Masterarbeit drüber geschrieben hast. Hm. Wenn du jetzt eine empirische Studie gemacht hast, weißt du schon mal, wie du im Unternehmen mit anderen Menschen zusammenarbeiten musst, dass du zu den Daten kommst, die du brauchst weißt du schon mal, welches Programm du benutzen musst, um Auswertungen zu machen. Kennst du schon die Tücken dieses Programms, weil das, da wirst du nämlich dann auch drauf stoßen bei empirischen Auswertungen und bei empirischen Masterarbeiten, dass man gewisse Korrelationen irgendwie anders hinterfragen muss oder dass man da nicht eins zu eins daraus ableiten kann, was, man, was eben rauskommen soll. Wenn man am Weg dorthin macht man Fehler oder stolpert über Dinge und lernt daraus. Wenn man jetzt diese Dinge jetzt nicht macht und die Masterarbeit von jemand anderem schreiben lässt, dann war man da nicht dabei.
1: Ich bewundere dich dafür, dass du offensichtlich so viel aus deiner Arbeit mitnehmen konntest. Ja. Bei mir war das nicht so. Aber bei mir war es vielleicht auch so, weil ich neben dem Studium auch immer schon gearbeitet habe, habe ich aus dem mehr Erfahrung und Praxis gesammelt und hatte das Gefühl, ich kann daraus mehr ableiten, als jetzt eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, wo ich das Gefühl habe, ich schreibe 90 Prozent nur, weil ich es schreiben muss, weil ich die Seiten füllen muss, weil ich irgendeine Vorgabe erfüllen muss. Und die letzten 10 Prozent haben mich vielleicht wirklich daran interessiert. Und das Rest war eher lästige Pflicht, weil ich es machen muss, damit ich zu meinem Titel komme. Aber es war bei mir nicht so, dass ich dafür gebrannt habe und dass es für mich jetzt Wahnsinniges hineinknien in ein Thema war. Ich habe eigentlich das Gefühl vorher schon gehabt, dass wir in vielen Themen sehr tief drinnen waren. Okay. Also ich habe nie, hab nie das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt, äh, wie ich jetzt eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, habe ich jetzt nie das Gefühl gehabt, das kann ich jetzt in der beruflichen Praxis anwenden oder das bringt mir jetzt irgendwas.
0: Aber hattest du nicht das Gefühl, dass du dich jetzt in dem Thema, wo du die wissenschaftliche Arbeit geschrieben hast, jetzt besser auskennst? Schon, aber bei
1: mir war es jetzt nicht was, was ich dann für die berufliche Praxis habe brauchen können. Vielleicht war es deswegen für mich
0: anders. Aber du hast ja zumindest schon mal die praktische Anwendung gehabt, eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Du hattest
1: ja, ja aber aber welch, vielleicht welche, auch schon
0: Probleme mit Word. Wo
1: brauche ich das im
0: Beruf? Im Beruf muss man vielleicht auch wissenschaftliche Paper vielleicht zukünftig schreiben oder man muss zumindest irgendwelche Konzernunterlagen schreiben, wo man gewisse Textvorgaben einhält oder wo man sich überlegt, wie drücke ich mich jetzt da aus, weil ich habe auch gemerkt, durch das Schreiben, durch die Masterarbeit bin ich da kommunikativ flexibler geworden. Ich baue, ich weiß jetzt, wie ich extrem lange Sätze zusammenbaue, weil ich bin ja eher so der Typ, der kurz und knackig alles aufbereitet. Und das hat mir dann schon dabei geholfen, das Thema näher zu beschreiben und eben auszuholen. Und auch ja,
1: das, das war gen genau das, was mich an der Masterarbeit gestört hat, in der Praxis, in der beruflichen Praxis, in der vielleicht war das in meiner beruflichen Welt, sicherlich gibt es wahrscheinlich auch Bereiche, wo es wichtig ist, auszuholen langatmig zu schreiben, sich vielleicht zuerst einmal mit der Literatur auseinanderzusetzen, mit dem Iststand in, in der Wissenschaft und dann irgendwas herzuleiten. Aber bei mir beruflich war es immer so, kurz, knapp, knackig. Und darum ist es gegangen, komm zum Punkt. Niemand liest Sachen, die auf drei, vier, fünf Seiten aufgepustert sind, sondern... Bringst mit einem Satz zum Punkt und das war's. Und bei mir in der beruflichen Praxis, was immer, ich habe immer das Gefühl gehabt, die wissenschaftliche Arbeit, da musst du alles so aufblustern, so langatmig machen, so ausholen, ausführlich schreiben. Und in der beruflichen Praxis brauchst du ja genau das nicht, sondern in der, da geht es darum, dass du Sachen auf den Punkt bringst. Wenn du was ausarbeitest, dann geht es darum, dass du zeigst, darum geht es, das ist das Problem, das ist die Lösung, das ist der Kern, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, aber auch so wie du die, die Texte aufbaust oder wie die andere verstehen könnten oder dass, dass du arbeitest einfach mehr an deiner kommunikativen Fähigkeit, wenn du an der Masterarbeit schreibst. Du drückst dich anders aus, vor allem, du hast immer gewisse Satzstellungen, wo du dann, wenn du 60 Seiten schreiben musst, nicht immer die gleichen Satzstellungen verwenden kannst, sondern du merkst, du musst die Sätze manchmal umdrehen, du musst beim Thema jetzt irgendwie anders beginnen oder du merkst plötzlich, dass du flexibler wirst beim, beim Textaufbau, dass du Möglichkeiten hast.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Du merkst, dass du flexibler im Text wirst, im Aufbau wirst, beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit. Das heißt, solltest du wieder eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, bringt dir das wahnsinnig viel, was du dort gelernt hast. Aber es bringt dir kaum was, sage ich jetzt einmal, in deiner beruflichen Praxis. Weil wann schreibst du in deiner beruflichen, also in meiner, muss ich sagen, habe ich nie dann nie mehr wieder 60 Seiten verfassen müssen zu einem wissenschaftlichen Thema. Wenn ich 60 Seiten zu einem Thema verfasst hätte, hätte mein Chef mir das Papier genommen und auf den Tisch geschmissen und gesagt: "Spinnst du jetzt vollkommen? Du schreibst 60 Seiten über ein Thema, das du in drei Sätzen beantworten könntest. Das liest kein Mensch. liest diese 60 Seiten. Niemand interessiert eine 60 Seiten Abhandlung. Schreib bitte eine Seite und das war's. Punkt." Das meine ich damit. In der Praxis will niemand eine 60-Seiten-Abhandlung zur Beantwortung irgendeiner Frage haben.
0: Aber du wirst vielleicht, ja, du wirst vielleicht in der Praxis auch mal Reden halten müssen. Da schreibst du sie dir vielleicht auch vor und überlegst dir, wie du sie zusammenbaust, die Rede. Da kannst du vielleicht auch davon profitieren, wie du die Masterarbeit geschrieben hast
1: da bringt mir jedes Rhetorik-Seminar dieser Welt mehr als die wissenschaftliche Arbeit. Weil dann, dann, dann schreibe ich wunderschön meine Rede auf Papier, 60 Seiten lang sogar, in verschachtelten Sätzen, die zwei Kilometer lang sind und kann sie dann meine Rede nicht halten, weil ich nicht weiß, wie ich vor dem Publikum auftreten soll. Also selbst da hat mir die wissenschaftliche Arbeit dann nichts geholfen. Also um zum Punkt zu kommen, ich verstehe die Leute, die sagen, ich brauche das in meiner beruflichen Praxis nicht, wenn man es braucht und es gibt sicher ganz, ganz viele Berufe, in denen man mit wissenschaftlichen Arbeiten tagtäglich zu tun hat und wo man wissen muss, wie gehe ich vor, wie formuliere ich eine Problemstellung, wie formuliere ich eine Forschungsfrage, wie zitiere ich richtig, wie baue ich das Ganze auf, da gebe ich dir vollkommen recht, diese Berufe gibt es sicher auch. Ich in meiner beruflichen Welt habe jetzt das eigentlich nie gebraucht, nachher mehr.
0: Aber vielleicht wirst du es noch brauchen. Denn wenn du jetzt das Rhetorikseminar besuchst, weißt du vielleicht, wie du vor Publikum auftrittst. Aber wenn du nur drei Sätze zu sagen hast, weil du es nicht gelernt hast, langatmig auszuholen, dann wird es ein ziemlich kurzer Vortrag.
1: Ja, könnte sein.
0: Ja. Und dann weißt du auch nicht, wie du in deiner Rede gewisse Sätze von wichtigen Menschen zitierst und dann hast, hast du dort schon mal das Problem.
1: Stimmt, genau. Dann weiß ich nicht, wie ich, wie ich Obama richtig zitiere <lacht> oder keine Ahnung, Gandhi. Ja,
0: zum und dann habe ich ein Problem, das, das ja. stimmt, ja. ja. Denn dann musst du den Leuten sagen, meine Arbeit wurde von einem Ghostwriter verfasst und deshalb habe ich mir diese Fähigkeit nie anerlernen können.
1: Dann muss ich sie mir mühsam später anlernen. Ja. Also man merkt wieder ein Thema, in dem wir uns nicht einig sein können. Nein, mir hat nicht. es wahnsinnig viel gebracht. Mir hat es gar nichts gebracht. Aber so ist doch schön, oder?
0: Ja, vielleicht gibt es da draußen auch Verzweifelte, die uns zuhören und uns ihre Meinung sagen möchten. Seid ihr eher mehr Team Kerstin? Wissenschaftliche Arbeiten sind für den Hugo. Oder seid ihr mehr Team Daniela? Wissenschaftliche Arbeiten haben mich in meinem Leben weitergebracht? Dann schreibt uns auf Instagram unter die Underline, zwei Underline Verzweifelten.
1: Was ich zum Schluss noch sagen möchte, Ghostwriting ist böse. Ich möchte Ghostwriting in keinster Weise unterstützen, weil es schon Betrug ist. Ich würde nie einen Ghostwriter beauftragen, auch wenn ich wissenschaftliche Arbeiten für einen Hugo finde, schreibe ich meine wissenschaftlichen Arbeiten trotzdem selber, opfere meine Zeit und denke mir dabei, so ein Schwachsinn. Aber ich mache es trotzdem persönlich, weil Ghostwriting ist nicht in Ordnung. Das möchte ich jetzt nur mal gesagt haben, damit das allen klar ist.
0: Da sind wir zumindest der gleichen Meinung, Kerstin. Das finde gut. ich auch. Und deshalb schließen wir jetzt mit, bleibt verzweifelt. Alles wird gut. Nur
1: für die Ghostwriter wird nichts gut.